0: 接下来，我们请李新伟先生说说 “work culture” 觉醒文化 ，“work is me” 是如何腐蚀着好莱坞电影，同时又作茧自缚。
1: 当然， 9 3年到大概 2015， 那都没问题啊，都很好看啊。<笑>我现在能想到的就是最近的 Disney 的那部《Bus Light Year》。它里面就有一个同性恋的接吻，不到一秒钟。新加坡这边， read 这部电影 N C 17那这部电影的观众都是小孩子嘛，小孩子你又不把这个一秒钟的东西 cut 掉， Disney 就一定要把这个留在电影里面，所以新加坡就 N C 17那就票房非常非常的差，小朋友不能看嘛。马来西亚就因为这个。完全没有上映，沙特阿拉伯也是因为这个没有上映，所以 Disney 损失了多少钱？这部电影我有看，因为我有 Disney Plus， 我觉得电影不错，小孩子会很喜欢。可是你就是因为要推广这个 work 的东西，你损失了多少 million？ I have no idea。这个就是 work culture， 美国人他们说 creeping into society， 好像 Marvel。Marvel 那边呢，有一部叫做 Eternals《Eternals》，《Eternals》内部呢，就是他们 focus on diversity， 里面有同性恋的，还有我也不晓得什么，因为我觉得很难看，就是没有 focus 在把这部电影搞好，就是好的故事啊什么，他们就是要放这些角色进去，这就叫 identity politics， 放这些角色进去，他就以为 diversity 人家就想看。
0: 所以这个是弄巧成拙，对，没错没错，弄巧成拙。他们的这种思维跟价值观，他跟一般正统应该有的常态的是完全背道而驰。他为了反对而反对，他为了做而做，对。而他们有一个正当的原因跟理由，那结果反
1: 而自茧自负，是这样子理解？没错。如果你是成人电影。给大人看的电影，你要讲这些 identity politics 没关系，你要同性恋、双性恋都可以。可是 Light Year 是针对小朋友的，为什么你要把这种同性恋的 kiss 放在小朋友的电影呢？我是觉得不需要，不需要。好莱坞现在已经有很多部电影都被人家不喜欢了。<音乐>我们先讲漫画好了。我一个朋友开漫画店，就会订很多新的漫画嘛。现在好莱坞跟漫画世界里面，他们很想，他们叫 race swap， race 就是我们的种族。譬如说，以后的 Aquaman 变成黑人哦。最近不是 Little Mermaid 他们要变成那个西班牙人吗？还有 Superman 的儿子是同性恋 ，James Bond 也是啊。James Bond 要变成黑的女人啊。可是问题就是这些粉丝，他们就说：你如果要一个角色，好像是黑女人的 James Bond， 你就去 invent 一个新的角色出来嘛，对不对？所以，我这个朋友呢，他的生意不做了，因为粉丝越来越少，粉丝也不看漫画，也不看。了。因为就是这个 work culture，
0: 因为里边已经变成是强力灌输意识形态 ideology 啊，对。而这个词儿最有趣的是什么呢？就是美国当初用来形容冷战时期的中国还有前苏联，把这些所谓共产国家他们的那套思维跟那套体系架构，称之为强烈的意识形态，也就是强力灌输一种意识形态，意识形态。和外面的这个自由世界、平等世界对立，产生了所谓的冲突跟矛盾。而后呢，这个意识形态之论之说又在台湾里边发酵，来到了二十一世纪二零二三年的今天，我们看到原本好像很反对这种意识形态的美国，变成是强力灌输这个 woke culture 觉醒意识形态的始作俑者
1: 。我们来讲 Facebook 好了。Facebook 以前我有看过一则新闻，就是有一个 whistleblower 吹哨者，我记得她是一个白的女人，她出来说这些 algorithm 大、oh, 数据的隐算法，他要播多一点，好像打架的 video 啊，吵架的 video， 你才会观众比较多。好像你播那些正能量的，没有人要看。所以 Facebook 这些 social media 就。通常每次就是要放这种打架的东西出来给你看。他说，这个造成社会的一个极端，不管是打架还是吵架，还是讲政治，就是越极端越不和越精彩，影响到社会每个人就觉得说：“哦，我们社会已经变成这样，我就是不听你讲话。”这个觉醒，这个 work culture 就变成这样子。所以有很多大学生，他们譬如说，下个礼拜有一个博士，有一个 speaker 要来讲一些东西，然后你不喜欢这个 speaker， 你就当场去那边抗议，不让他讲话，不让他进去那个 auditorium， 不然的话呢，他们会偷偷进去 auditorium， 有些还故意订票，一大群进去，他一开始讲话，他们就站起来，就一直在那边喊，就是不要听他讲。我们好像不同的 opinion， 那我们要有一个 communication， 我们要有一个 dialogue 才能了解对方嘛。可是这个 work culture 就是说我不要听你讲话，我就是对的，你就是错的，然后他就骂你，你是 Nazi， 你是 racist， 你是 t r a n s f o r m 就是一直给你 label， 就是骂你就对了，然后完全不让你讲话。所以我就觉得 social media 把美国。变成这样子，我们来讲一下 information， 就是新闻。西方国家好了，西方国家的 media 就几个在那边管嘛，不是 Reuters 就是 AP 啊，不然就是 Bloomberg， 他们的 narrative 都是一样的，他们就会讲美国黑人被欺负。其实我在那边住那么久因为我有接触到 alternative media、independent journalism。其实很多事情，美国不是针对黑人，这些媒体都是反中国的，就是讲中国的坏话，中国是不好的，美国是最好的。但是美国警察是每次针对黑人，所以就变成全世界的新闻都听这几家公司。所以为什么 Elon Musk 买了 Twitter？ 我很开心，然后他最近每天 release 一点 Twitter file， 说 FBI 怎样，然后那个 Covid 又怎样，就是这些媒体公司全部就是合作来骗世界。你是说
0: Twitter 现在在 Elon Musk 的带领底下，去揭发这些大的媒体
1: 公司？没有，他揭发自己 Twitter 之前做过什么，蛮,蛮有趣的。美国是有 freedom of speech 的嘛，对不对？可是这些公司呢，他就管到你。如果上次说 COVID-19 vaccine 不好的话，他就把你 censor 掉。Twitter 的事情呢，是有一次 New York Post 他们揭穿那个 Hunter Biden， 就是 Biden 的儿子，他不是有一个笔记本，他拿去修理，然后被那边的老板。发现他里面有吸毒的照片啦，有女人的照片，那些不雅的东西。New York Post 就爆出来，可是那时是选举之前哦。Twitter 呢就把 New York Post 的 account suspend， 他说这个是 fake news， 说是 Russia propaganda。可是这么多个月下来，发现这个是真的，所以已经太迟啦。Joe Biden 都当总统啦。那时候，如果那个 Twitter 没有插入的话， s e n s o r 掉的话，可能 Trump 会连任了。所以这些公司的权力是那么的大，所以要小心这些公司
0: 。社交媒体被政治化，被党派以及既得利益者给控制。这个 Work Culture 是想方设法去揭穿他们的这个丑陋行为，还是火上加油呢
1: ？这个呢，就要看你的媒体站在哪一边。好像 C N N 呢 ，M S N B C 都是民主党 （liberal），Fox News 呢就是 Conservative， 他们会比较偏 Republican。这些 Work Culture 都是 Democrat 在支持。譬如说，之前 a N T i f a 跟 Black Lives Matter 在 COVID 的时候出来 protest，C N N 跟 M S N B C 都没有说他们这样出来没有带 mask 是不对的，他们没有说，他们就是支持他们出来。然后 Fox News 呢就有说，所以一件事情你要看什么媒体在报，所以美国真的是什么东西都政治化，而且很极端。所以这
0: 种美国媒体，不管是传统的媒体，以及社交平台媒体。他对于在亚太区、还有东方以及我们新加坡，在看他们的时候，其实产生了很多洗脑作用。没错
1: ，我就是怕这点
0: 。你提到说、呃，他们有些媒体就会经常特别针对中国，把中国给妖魔化。其实反过来，我也看到中国如何的把美国说成另外一回事嗯，也有对，通过微信啦、啊、抖音啊来做这些事情，或者是歌功颂德，中国有多强大。对对。我也发现身边的不少朋友，甚至是老人家，特别喜欢看这些媒体和转发这些媒体，因为他们看到，哇哦，我们东方有一个强大的势力来保护着我们。他们的年轻一代，他们的子孙就不一样了，他们看的就是美国跟这个西方。对，所以有些时候呢，在谈话的过程里面呢，就会产生一个对立或者紧张。所以这种意识形态来到了二十一世纪的所谓这么样的全球化、世界生命共同体的年代，并没有减少啊
1: ，没有，对，越来越严重。您说该怎么办呢？我自己呢，多看一点新闻啊，这些东西，然后我接触每一个国家都是有自己的。propaganda， 美国当然说我们自己好啊，中国说中国好啊，一样的嘛。有了 YouTube 过后，我就看不同国家的媒体。譬如说呢，我去看 Al Jazeera，Al Jazeera English， 他们的纪录片，尤其是讲亚洲的一些问题、社会的问题，做得非常好。为什么呢？他不能讲他自己国家的问题啊，那边政府在管啊。美国的媒体如果做亚洲的，也是会讲得不错，除了中国啦，他是反对中国的。日本的呢，也是讲我们东南亚的，也是做到很好，讲南美洲、非洲也是做得很好。就是日本自己国家，他就他就没有怎么批评。我们新加坡也是啊，新加坡 CNA 他们去柬埔寨、泰国什么那些节目都很好看，就是很很 factual 自己的。maybe 就做少一点。我个人来说呢，我就会看不同媒体，要接触一个 topic 一个 subject， 我要看不同媒体讲同样的东西，然后我就自己做决定。你不可以只单单看一间公司，不可以
0: 。纵观刚才我们提到的不同的面向，最让您感到忧心忡忡的。您是觉得特别有意见要提醒我
1: 们的，就是不尊重警察这方面，我觉得这个是非常非常危险的。因为美国的媒体，他就是一直在说美国警察就是针对黑人，其实不是的，不是的。可是 C N N M S N B C 一直在这样子在报，那就变成美国的黑人一看到警察，他们就要跑。我其实做夏威的时候，我也有想念新加坡。有时 YouTube 就看看新加坡的东西，啊、呃，有时就会看到，哎呀，打架啊，什么东西。我有看到几个 video， 就是警察在抓人，有一次好像是在红帽桥抓一个女生，我也不懂她犯什么法，然后就有几个人就好像美国那些公民，就拿着电话在拍警察，然后还跟警察说：“你为什么要抓他？为什么要抓他？”那我就想说，关你什么事啊？他们是警察，他们要抓谁，肯定有有理由的嘛。那关你什么事？这件事情好像是几年前了、啊。然后呢，最近又那个 Cheers 的工作人员又这样子对警察，所以我觉得可能会越来越多人就是要 copy copy 这些美国人啊，这样子去捣乱警察执法，去 interrupt 警察这样子，我觉得是一个很不好的事情。而且我们新加坡越来越多人、啊。那万一有一天有什么误会，一个人被警察可能开枪打死，然后你不是就暴乱了吗？暴乱就很严重了，所以我就是怕这点。因为美国已经太多次了，已经失控了
0: 。执法者肯定有执法者的权利跟执法者的原因，他执法的目的就是要维持法治跟大众的这个安危。当然，如果执法者本身是错误执法的话，那是个别另当别论，他们也不应该。但是，如果不是错误执法，他们是不应该被这些所谓的莫名其妙的觉醒文化的这些渣仔精神呢、啊，跟意识形态给影响跟左右。否则，执法者绑手绑脚，因为到处都有人在看，还有人在拍。这些拍的人都是吃瓜的人呢、啊，吃瓜文化呀。Oh yeah. 那这个吃瓜文化背后，其实就是一种觉醒运动或觉醒文化的延伸。它慢慢,慢慢的延伸，慢慢的在泛滥。